0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva De Euforia On Demand Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram Arroba admitparanormal Y arroba Twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web negro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcast de lo desconocido a cargo, servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Forum de Mar. Y vamos, como lo prometimos la semana pasada, vamos a seguir con el tema de los ungidos de Dios. El día de hoy vamos a platicar de varios fenómenos eh, místicos que son propiamente destacables en estos eh, elegidos, ungido es un elegido, que eh, pues bueno, son virtuosos en su expresión como tal por mandar mensajes o enviar mensajes por medio de estos eh, fenómenos extraños o místicos como es determinada la clasificación de estos eh, hechos ¿no? sobrenaturales y vamos a entablar un poco más acerca de estos de esta fenomenología con base a varios estudios y sobre todo clasificaciones como tal y uno de estos es la xenoglosia la xenoglosia es un vocablo creado por el general investigador de fenómenos psíquicos Charles Richard y que procede del griego senos, extranjero y glosa, lengua con él pretendió definir una de las más espectaculares anomalías que se producían durante los famosos, las famosas sesiones mediúnicas del siglo XIX, propiamente finales del siglo XVIII y siglo XIX, y en las que los sensitivos hablaban de lenguas extrañas que en pocas ocasiones eran identificadas y traducidas, En el entorno espiritual o espírita, aquellas manifestaciones se interpretaron inmediatamente como la posesión que los desencarnados hacían a los mediums, obligándolos a hablar en sus lenguas de origen. Sin embargo, el misterio tiene una edad eh, muy anterior al siglo XIX, ya que en el siglo XVI se hablaba de la existencia de un lenguaje de los ángeles, que solo unos pocos conocían por una suerte de ciencia infusa. Aún anteriormente, en el Nuevo Testamento se explica, durante el episodio de la Pentecostés, como una especie de lenguas de fuego, se sitúan sobre las cabezas de los apóstoles, y tras ellos comienzan a predicar las lenguas que desconocen. Pero sin duda, el máximo apogeo de este fenómeno, Se produce durante la Edad de Oro de los místicos y culmina con modernas iluminadas e iluminadas como Teresa Newman, quien está en estado de éxtasis, habla un perfecto arameo, tal y como confirmaron orientales alemanes del reconocido prestigio eh, como Huss. La duda es: ¿tiene alguna explicación racional este fenómeno? las hipótesis que se barajan son bien diversas desde las que apuestan por la criptomnesia esto es la existencia de una memoria oculta de recuerdos y lecturas retenidas inconscientemente la criptostesia personas que son capaces de leer libros cerrados o a través de cuerpos opacos o la pesca telepática donde el idioma es capturado de los discutidos registros acásicos de forma más o menos consciente hipótesis pues para todos los gustos pero ninguna respuesta satisfactoria aún bueno la xenoglosia como tal eh, es muy recurrente en fenómenos como hace rato lo comentaba el documento de este posibles posesiones ¿no? eh, ya hemos platicado en otros códigos paranormales acerca de lenguas perdidas, ¿no? de, de, de como personas sin ningún estudio aparente acerca de otras lenguas, ni siquiera de otros idiomas aprendidos como los que usualmente ocupamos, inglés, español, algunos otros de otros países, pues una lengua perdida es sumamente difícil que se pueda aprenden tan rápido y sobre todo pues que tenga esa, esa forma tan fluida de expresarse, por eso se habla acerca de la xenoglosia, que es un término eh, pues, bueno, que es connotado por un gran investigador de estudios psíquicos, y con base a esto pues bueno hay un montón de derivantes, por eso yo, yo les comentaba siempre en los códigos paranormales, que pues esto es un estudio, o sea, la investigación paranormal es el estudio fundamental para poder determinar o para poder llegar a una posible conclusión o discernir un caso específico. Entonces, sí es muy vasto este tema y por eso lo lo están escuchando aquí en los códigos paranormales. Vivir sin comer santa Lidvina murió en 1433 tras vivir sin probar bocado durante 28 años la religiosa italiana domenica del paradiso no comió nada sólido durante otros 20 falleciendo finalmente en 1533 en alemania la beata isabel von Eh, Retué permaneció en idénticas circunstancias durante tres lustros, para morir en 1420. Durante el siglo pasado, Ana Catalina Emmerich, una vidente con fama de santidad, no solo vivía sin comer, sino que leía el pensamiento, levitaba su cuerpo, recibía los golpes de la pasión de Cristo cada viernes santo. Los médicos que han atendido... Estos casos se resisten a aceptar el fenómeno, aunque han determinado una serie de características clave del mismo. Sus protagonistas son casi siempre mujeres. Generalmente terminan con graves problemas de parálisis en sus extremidades inferiores, que suelen tener arqueadas hacia adelante y hacia adentro. Tras las, los primeros meses de ayuno, absoluto la piel del abdomen termina pegándose a la columna y el estómago rechaza cualquier elemento sólido por último las protagonistas de estos ayunos divinos suelen ser personas obsesionadas con ideas religiosas o personales no es pues extraño encontrarse con casos como el de Catalina de Siena quien murió a los 33 años de edad después de haber pasado toda una vida conventual ingiriendo tan solo hostias consagradas y vomitando cualquier otro alimento que su confesor le obligaba a ingerir ni que decir eh, tiene que de otras creencias como la hinduista también cosecha ejemplos de largos periodos de ayuno aunque en estos casos también conectados con una fuerte evidencia eh, y obviamente con una vida puritana, bueno específicamente si estamos hablando de que hay personas eh, determinadas para una labor una misión háblese de este concepto de de ser elegido o ungido de dios como parte del instrumento de un mensaje como parte también de, de la evidencia de la existencia del propio dios pero también recae en situaciones de enfermedad mental entonces Ojo, eh, es donde hacemos un, un análisis un poco más minucioso y determinamos que no propiamente el, el ser devoto de, de una religión tendría que eh, pues sí o sea llevar al grado de, de dañar tu integridad física y mental. Entonces, es donde está el límite de la devoción y el fanatismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos conceptos, ¿eh? Es por eso que una de las contrapartes es la, la ciencia que estudia esto, la parapsicología o los estudios psíquicos. ¿no? Bueno, cuando el cuerpo se alarga, esa es otra fenomenología o otro paradigma de estos místicos. Se trata de uno de los fenómenos místicos menos conocido y desde luego el único que no guarda relación alguna con ningún episodio bíblico o con algún símbolo cristiano de importancia se produce siempre durante un éxtasis y da pie a algunas de las extremidades que crezcan más allá de lo normal en el caso más documentado es el de la monja italiana Verónica Laparelli, cuyos relatos de eh, enlogación así es como se conoce el fenómeno se encuentran eh, recogidos en el Sumarium instruido para su causa de beatificación en ese documento la hermana Margarita Cortoseni, que fuera a abadesa del convento escribe un día como tantos otros mientras Verónica recitaba su oficio en el estado de trance haciéndolo alternativamente con un locutor invisible observamos que poco a poco su cuerpo se estiraba al punto que la altura de su cuello parecía totalmente desproporcionada de manera que se le veía más alta que de costumbre por lo general estos episodios de enlocación remiten al terminar el trance y han sido denunciados en casos como el de la monja francesa Meire Constante en el siglo XVIII que aumentaba su estatura durante sus oraciones o Sor Estefa Quinsani que en, en el siglo XVI hacía crecer un brazo izquierdo desproporcionadamente en el transcurso del éxtasis en el que revivía la crucifixión de Jesús y entramos al mismo concepto desde el primer podcast que hablamos acerca de que hay ciertos estados alterados de conciencia, en este caso alterados vamos a llamarlo así porque no es un estado común o normal en un ser humano, pues cuando llegan a a estos estados de los cuales para la persona que está siendo tocada está siendo eh, elegida por una deidad pues eh, hay este tipo de de reacciones entonces eh, con lo que respecta al, al estado de trance o al hecho divino pues tienen una duración Como lo hemos hablado, eh, la duración de de una oración como tal, un rezo, en el tiempo que se evoca ese rezo, es probable la duración de la la propia manifestación divina o o del estado de trance. Ok, con esto vamos a entrar al tema que nos atañe de los ungidos de Dios, pero con un don, muchas personas hablan acerca de los dones, muchas otras hablan acerca de regalos divinos o cosas conceptuales que emergen de la propia ideología de cada quien, o sea, para algunas personas puede ser un milagro, para otras personas un don, un regalo divino y para otros pues una manifestación psíquica y con esto entramos al don de la ubicuidad. La sabiduría popular lo dice claramente, no se puede estar en misa y repicando, ¿o sí? Precisamente uno de los más desconcertantes fenómenos asociados a los místicos es la bilocación, también conocido como el don de la ubicuidad y que hace que una misma persona sea vista en dos o más lugares a la vez. ¿Cómo esto es posible? ¿Qué clase de fuerzas desconocidas provocan que sus cuerpos se dupliquen de esa forma? Hay aquí algunas claves de este misterio. Las cifras cantan entre 1620 y 1631 aproximadamente, una monja concepcionista franciscana española llamada María Jesús de Ágreda, eh, voló desde Soria hasta el actual estado norteamericano de Nuevo México. En más de 500 ocasiones, así consta al menos en la causa abierta por la Santa Inquisición contra la monja en 1635, y en la que se afirma, además de que nadie en el convento notó nunca su ausencia durante aquellos vuelos, que en ocasiones se repetía hasta dos veces en la misma jornada, o sea, esta monja hacía ubicuidad, eh, o sea, no dejaban de verla en. en, en pues en el convento donde estaba desarrollando alguna misa o algo por el estilo, y la veían en otro sitio, más de 500 ocasiones, esto está documentado, perdón. Pero recapacitemos, más de 11.000 mil kilómetros separan Soria de la Isleta del Pueblo, una de las localidades de Nuevo México, donde aún se guarda memoria de los paseos de Sor María Jesús de Ágreda, hoy se necesitan más de 10 horas de avión para eh, cubrir una distancia similar entre Madrid y Albu- Albuquerque, sin contar con otros pequeños inconvenientes de la modernidad. Um, bueno, pues ya saben, los desfases de los horarios en los aviones y bueno, los retrasos y todo el rollo, bueno, aquí te lo explica de una forma más coloquial, ¿no? bueno, Los devotos no necesitan muchas explicaciones desde muy niña, tras sentirse fascinada por una obra de Lope de Vega en la que éste hablaba de la necesidad de evangelizar a las almas paganas de los indios, la joven María Coronel, así llamada antes de profesar como religiosa, se sintió fuertemente atraída hacia las Indias. Circunstancialmente sus padres se separaron para fundar centros conventos de clausura a los que permitió a María entregarse una vida mística de contemplación, y aislamiento del mundo real, y proyectarse de alguna forma desconocida y aún no desvelada hasta los actuales estados de Nuevo México, Arizona y Texas, propiamente en Estados Unidos. Sus viajes se produjeron poco tiempo antes de que la diócesis de México eh, decidiese mandar evangelizadores hasta aquellos territorios inexplorados allanando de forma considerable la tarea de estos tenían previsto acometer en breve finalmente cuando llegaron los primeros franciscanos encabezados por fray alonso de Benavides, se tropezaron con un espectáculo singular miles de indios salían al paso de la comitiva de los frailes pidiéndoles encarecidamente el bautismo preguntando a los indios que nos dijesen la causa por la cual que tanto afecto nos pedían el bautismo y religiosos, los religiosos que fuesen a doctrinar. Eh, <coughs> Benavides redactó para Felipe IV en 1630 respondiendo que una mujer como aquella que allí teníamos pintada era un retrato de la madre de Luis de Carrión. les predicaba a cada uno de ellos en su lengua. No es extraño que los frailes recurrieran para tratar de identificar a aquella mujer. A Sor María Luisa Carrión, 1565-1636, famosa en su provincia natal de Palencia, por sus milagros y presagios, porque entre todos ellos será bien conocida su costumbre de desdoblarse y aparecer en lugares más eh, peregrinos. Sin embargo, ni los colores de su hábito, marrón por las señas, ni los rasgos ancianos de su rostro en las fechas de la evangelización de Norteamérica se correspondieron con la fémina descrita por los indios. Había pues que seguir buscando al responsable de aquellos actos. ¿Qué quiere decir esto? Que los eh, indígenas se acercaban hacia los eh, frailes para que les bautizasen con premura porque ya habían visto una mujer con hábitos y descripciones totalmente de esta otra mujer que todavía ni, pues, no viajaba a las Américas ¿no? A América. hasta el regreso de aquellos atónitos monjes a España no se resolvió la cuestión de la identidad de la misteriosa evangelizadora probablemente gracias a la ayuda de Felipe IV muy sensible a prodigios de esta clase y que años después mantendría una inmensa correspondencia con la monja Ágreda quien por cierto, y, riz, y rizando el rizo de las conexiones entre las dos místicas más célebres de su época, asistió en bilocación al traslado de los restos mortales de la Madre Carrión desde Valladolid hasta su pueblo natal. Pero centrémonos en los saltos de Sor María de Jesús en el Nuevo Mundo, pues las consecuencias de aquellos viajes en bilocación también eh, tampoco perdón, dejaron lugar a dudas, mientras que en otras regiones del suroeste de Estados Unidos no resistieron al empuje culturizador católico. Solo en Nuevo México los franciscanos bautizaron a más de 50.000 personas en tiempo récord, instalaron rápidamente 25 misiones y administraron más de 90 poblados. Y no en vano, los indios recordaban con especial veneración a su dama azul, a la que le dieron su apelativo debido al manto de tonos celestes que solía llevar sobre su espalda. La aparición evangelizadora en cuestión, de hecho, cuando en marzo de 1994 recorrió eh, las regiones más visitadas por María de Jesús de Ágreda, o su ángel, o doble, como ella misma lo do- de- denomina a sus abundante- en sus abundantes escritos, por místicas posteriores como Ana Catalina Emmerich tropecé con un buen número de recuerdos aún vivos de su paso desde iglesias fundadas sobre los lugares de sus apariciones a leyendas orales que hablan de ejércitos azules o enclaves geográficos tan curiosos como como un picacho conocido como la monja arrodillada muy cerca de Silver City en Arizona y que es un capricho de la erosión o naturaleza de los habitantes de la zona que interpretan como la enésima huella dejada por la monja Ágreda en sus tierras cualquiera digo, tomando en cuenta el tema que estamos hablando no quiero no quiero tergiversar versiones pero cualquiera híjole, podría incluso esto es, un, esto es algo muy particular que yo estoy arrojando desde un punto más humilde de vista, pero he visto este, este tipo de, de fenomenologías o la, las hemos estudiado y documentado también en mujeres que son hechiceras o brujas, pero bueno, lo voy a poner ahí en el tintero, no quiero andar más profundamente en este tema porque si no, híjole, la iglesia se va a poner en medio sus, sus greñas, ¿no? bueno, mami, me va a agarrar en las greñas. Ahora bien, eh, ¿Esta monja dejó una huella palpable en más de un millar de incursiones en el sureste americano? Esa es la pregunta que levanta. ¿Es posible que su ángel repartiera objetos de culto entre los indios? ¿Ni qué decir que esa es aún hoy una de las principales obsesiones de esta ya larga investigación en Santa Fe Albuquerque y otras localidades norteamericanas? Eh, los archivos históricos y hasta las sacristías de las parroquias más antiguas, en búsqueda de la apreciada prueba física, desgraciadamente me encontré tan solo con un desordenado e inclasificable arsenal de cálices, rosarios, mantos y custodias de origen español, que nunca habían sido censados por historiadores ni peritados por orfebres y cuya vinculación con objetos desaparecidos del convento de Sor María de Jesús de Ágreda de España eh, es muy difícil establecer. Pese a todo, no se ha interrumpido ahí prácticamente la búsqueda. Valga la última pista para demostrarlo la flor oficial del estado de Texas es el de Bonete Azul, semejante flor que se encuentra hoy representada en escudos y otras insignias de la religión. Está rodeada de una leyenda que la vincula a las apariciones de Sor María Jesús, una tradición oral recogida por investigadores locales como de Carlos Castañeda. Habla acerca de la última visita de la Dama Azul a los indios humanos en la que los exhorta a abandonar su campamento para concentrarse con los misioneros franciscanos. ésta se alejó del lugar flotando hacia las colinas. A la mañana siguiente su rastro eh, se había cubierto de unas eh, pequeñas flores azules que nunca antes se habían visto en la región. Para explicar casos como el de María de Jesús de Agreda, de Agreda perdón, cuyo proceso de beatificación, dicho sea de paso, en estos momentos, atravesando su momento más delicado en Roma. Estamos hablando de un, de un reportaje de 1994, justo casi, el bueno, más bien no casi, el nacimiento de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. ¿eh? Por eso habla, habla en, en tiempos pasados, no para quien de repente diga, espérame, ¿cómo? no Estamos hablando de un gran, de un gran documento de aquellos entonces, del 94. Se han barajado toda clase de teorías, la doctrina ortodoxa de la iglesia católica sostiene que el cuerpo se duplica realmente por la gracia de Dios. Scott Rogo, eh, un bien documentador y divulgador de lo paranormal en Estados Unidos, sugería que por su parte en 1982, que lo que en realidad se manifestaba durante la bilocación era una representación ectoplasmática o etérea de la persona, que se envía a un lugar distante durante el milagro, sin embargo, el padre pasionista Antonio Artola, que desde Bilbao ha empujado la causa de la beatificación de la monja de Ágreda, eh, defiende todo lo contrario, que los bilocados dejan su lugar habitual, una suerte de reflejo, una especie de reflejo de ellos mismos, mientras que su cuerpo viaja automáticamente a otros lugares, bueno Híjole, ahí sí yo creo que impera mucho el fanatismo. Yo creo que sí podría sugerir y sumarme a la moción de Scott Rogo, que dice que es una proyección materializada del, del, o ectoplasmática del, del espíritu de alguien. ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en los códigos paranormales acerca de los espíritus de los vivos. o sea. Es una proyección materializada de una aparición de un vivo. Que, bueno, presumiblemente más allá de pudiese ser el desdoblamiento espiritual en un plano físico, por eso hablo de materialización, o sea, porque en el desdoblamiento simplemente viajas y punto, ¿no? Pero tal vez en la manifestación ante los ojos de una persona eh, como tú, como yo vivas, pues puede caber la posibilidad de, de, de materialización como tal. ¿no? Pero bueno, apoyo más la moción de, de Scott que la del padre que insiste puritanamente que es una bilocación o una ubicuidad o, 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 o literal un viaje eh, isofacto. De dimensiones, ¿no? Para parecer una. bueno, parecer en un plano y, y reaparecer en otro. Quizá ambas explicaciones no sean contradictorias, y exista una y otra clase de experiencias, lo que aclararía por qué unas veces el sujeto bilocado recuerda su punto de destino, pero nunca el método o forma de transporte, y otras muestran asombrado de que un doble suyo haya estado actuando como si fuera él en otro lugar y en otro tiempo Eh, mis incursiones en el terreno de la bilocación no tardaron en llevarme hasta el corazón del Perú en el centro de Lima en el cual el convento de Santo Domingo vivió en fechas muy similares a la Sor María Jesús de Ágreda y la madre carrión al fraile dominico martín de porres 1579 1639 fray martín era un religioso mestizo que vivió desde pequeño toda su suerte de fenómenos psíquicos cuyo alcance se multiplicó al encontrar su fe religiosa le evitó ante los ojos de sus compañeros de convento sanó heridas y enfermedades de todo tipo y de forma inexplicablemente veloz y por si fuera poco estuvo en misa y repicó de él eh, se cuenta en los procesos abiertos para su beatificación que una ocasión obligado a dejar el convento con destino a Limatambo dejó al cuidado de la campana a su hermano de en la fe Fray Domingo Palacios. Repentinamente este cayó enfermo y descuidó su encomienda desdoblándose desde su paradero esa es la típica bilocación de corto alcance aunque se le atribuyen otras muchas de mayor lejanía su obsesión por la evangelización de China y Japón le llevó a que es su ángel se trasladara hasta allá y que crecieran relatos de las apariciones de un monje de piel oscura que predicaba a los paganos ni qué decir también de las descripciones del hermano negro recogidas en oriente que coincidían a decir de los documentos archivados hoy en la ciudad del vaticano punto por punto con fray martín por si fuera poco el santo depositaba ocasionalmente flores exóticas ante la imagen de la virgen que descansaba en la iglesia conventual eh, de un modo alguno eh, procedían de regiones limítrofes a Lima nuevo transporte de materia física de los lugares a la a, lo que, a los que se vi o sea a lo que hacía una ubicuidad o sea no solamente lo veían no solamente está documentado que San Martín de Porres no solamente lo veían en un sitio sino también llevaba flores a, a pues a una virgen en otro convento ¿no? Las anécdotas de este santo, al que se conoce popularmente como Fray Escoba, por su voluntariosa entrega a los más necesitados y a su incansable afán de servicio en el convento de Santo Domingo, se multiplicaron por cientos hasta su muerte. Otra eh, prueba de su uso de materia tridimensional es la de un prisionero español que pasó su cautiverio en Argel. Y que al visitar Lima identificó a Fray Escoba Como la persona que ocasionalmente Se aparecía en su celda Para consolarle y darle alimento Y que terminó por entregarle La suficiente cantidad de dinero Como para que se pagase su propio rescate Materia y espíritu Que es, bueno Este es un gran tema de la Ubicuidad porque Si estamos hablando Propiamente de que una posible explicación, ¿no? No quiero arrojar algo como, o sea, vaya, no quiero resultar tan, ¿cómo les explico? Es que quiero encontrar la palabra más usual, pues sí, pues tan ordinario de poder explicar esto, ¿no? Porque sí es extraordinario eh, como había estos personajes beatificados que podrían hacer estas proezas, ¿no? Aquí es donde entra la vertiente entre los investigadores y, y bueno, para el religioso simple y sencillamente es un hecho connotado de Dios, ¿no? es, es la manifestación pura de esa deidad a la cual le rinden devoción. Pero para el investigador es profundizar en cómo fue el hecho, porque si sí hay documentación, hay testimoniales, hay, bueno, igual y podemos decir que, que parte de la evangelización de estos eh, personajes ¿no? y, y de la manera pues más eh, prolífera de, de poder llegar a las masas, pues pudiera ser por medio de escritos y demás, pero había testimoniales y pues por eso se hacían retablos y por eso... Está documentado, ¿no? Entonces, digo, más allá de de quererme ver como exquisito, de buscar la explicación de la ubicuidad y de cómo a nivel psíquico pudiera ser una proyección de una aparición de uno mismo, porque es eso, es la aparición de un ser vivo en otro espacio-tiempo, ¿no? Entonces, es increíble, pero bueno, yo hasta mi punto de vista como investigador les podría decir... Que sí podría corresponder a una materialización ectoplasmática, como lo dijo este el investigador del fenómeno paranormal, ¿no? En su mención acerca de la posible manifestación de esta, de este ser o de esta la, copia, ¿no? Es que es tan increíble que justamente entramos al siguiente tema que es la materia del espíritu, ¿no? ¿Por qué me resulta tan interesante determinar si durante una bilocación se puede trasladar o no objetos físicos? Por dos razones principales, la primera, para desestimar la naturaleza astral del fenómeno de la bilocación puesto de moda en los últimos años, hablándose de los 90, acuérdense, ¿eh? Robert Monroe, que sostiene que los viajes astrales o las experiencias fuera del cuerpo, en este caso los desdoblamientos astrales, como ya les había dicho, podrían explicar tales casos. Y la segunda, porque el traslado instantáneo de objetos físicos de un punto a otro del espacio tiene mucho que ver con otro enigma, la de tele, teleportación. O sea. Que era justo la. la palabra que andaba buscando, la verdad. O sea, yo decía. ¿Cómo se teletransportó? ¿Por qué es eso? La teletransportación es transportarse eh, a lugares ciertamente lejanos y e instantáneamente. Como lo vimos con, con la otra Beata, que, que estaba en ciertas zonas de España y la veían rapidísimamente en Arizona. ¿No? O sea... Ese es el punto y es donde entramos aquí los investigadores a no especular y tratar de buscar un poco más indicativos eh, directos. En las teleportaciones o, o, o como hace rato lo comentaba, los viajes eh, instantáneos del lugar, personas y materia parecen desvanecerse de un lugar y aparecer en otro alejado de una decena eh, a unos miles de kilómetros, sin que exista una explicación física aparente. Se trata como casi toda la clase de anomalías de espacio-tiempo. En un fenómeno involuntario, para algunos místicos, parecen haber dominado. En el caso del Padre Pío de Piet- oh, China, perdón, China que vivió en Italia hasta 1968 y que protagonizó algunas bilocaciones materiales en las que eh, fue testigo de su, de su hija espiritual Giovanna Risani estando convaleciente en casa de una amiga suya en Roma Giovanna guardó para el padre Pío una rosa que tomó del jardín aquella flor desapareció ante los ojos de otro testigo hasta que Reapareció tres semanas más tarde en las manos del célebre Capuchino Cuando Giovanna acudió a visitarle a su retiro de esa Giovanni Rotondo Que este tema da para más eh? Toda la gente que nos está escuchando aquí en Códigos Paranormales Este tema da para muchísimo más Porque hace poco me hicieron una entrevista para un medio independiente y me preguntaron qué yo pensaba acerca de las materializaciones de objetos eh, hablándose del fenómeno espiritual ¿no? y yo contaba acerca de, de dos sesiones espiritistas ya lo hemos comentado en los códigos paranormales que estuve presente con mi profesor de espiritismo aquí en méxico que es el profesor capriles eh, y pues bueno, un gran erudito del, del espiritismo y, y, y además de, de tener la fortuna de contactar con Eusepia Paladino. Ya habíamos comentado en otro podcast quién es Eusepia Paladino. Pero bueno, eh, justo el fenómeno de los aportes dentro del espiritismo son estas materializaciones de objetos que tal vez se materializan desde el plano espiritual al plano físico, y esa es la pregunta aquí en cuestión, cómo, incluso dentro del fenómeno de la ubicuidad, en el caso del padre Pío, hay un testimonial acerca de una flor que le fue entregada, o que fue, pues vaya, en la misión de de entregarse en las manos de de este beato, y cómo se trasladó ese objeto, o sea, aquí... Por eso les comentaba, entran muchas derivantes y muchos estudios más minuciosos y profundos El hecho de, de, de imaginar que puede ser teletransportado Híjole, es como viajar en el tiempo Literal ¿no? Porque, que, porque la bilocación es eso Estoy en espacio-tiempo en un sitio Y me estás viendo en espacio-tiempo en otro sitio al mismo tiempo Simultáneamente y es una forma de viajar en el tiempo. Es muy, muy interesante. Bueno, yo con esto termino la parte 2 de este podcast de los ungidos de Dios o los elegidos de Dios. Hoy hablamos acerca de la ubicuidad o la bilocación o estar en un lugar, dos, eh, dos, este perdón, estar en dos lugares al mismo tiempo a distancias de miles de kilómetros o a distancias por muy cortas, a cuadras, por por así decirlo. Ya en el tercer podcast vamos a hablar acerca de lo que los místicos hablan de los cuerpos eh, incorruptos, cuando hablo de los cuerpos incorruptos hablo del fenómeno de la momificación y ojo, no enteramente hay un, hay un concepto de momificación por, por ciertos minerales y pues bueno, lo que contiene una tierra en específico de un sitio no el subsuelo contiene ciertos minerales y, y, otras, este, y otros componentes que hacen que la preservación de un cuerpo sea no solamente de, de años sino también de décadas bueno, que si hay una descomposición como tal, o sea, no enteramente están así como cuando los sepultaron. Porque entonces ahí entraríamos a hablar de, de vampirismo, pero bueno, no me quiero desviar. El punto es de que si hay una explicación acerca de algunos cuerpos incorruptibles, pero para la iglesia, para la connotación religiosa, hay cuerpos que por eh, obra y gracia de Dios no se corrompen tan rápidamente o son cuerpos que permanecen por mucho tiempo como si hubieran muerto días antes y en ese tema que es grandioso este material de documental que sustraemos de una gran revista la cual yo les recomiendo que se llama Años Cero desde que yo estudiaba los fenómenos paranormales He sido fanático de esta revista, aparte de que tengo un gran amigo ahí, bueno, muchos grandes amigos, Enrique de Vicente, que fue su director editorial. Eh, espero que algún día lo tengamos aquí en los Códigos Paranormales para que nos hable de toda su vasta experiencia y sobre todo, pues bueno, que comparta con todos ustedes eh, su sabiduría. Pero bueno, el siguiente podcast que no sabemos si va a ser el siguiente de la próxima semana o en dos semanas para tocar otros temas eh, paranormales, pero este es fascinante vamos a hablar de los cuerpos incorruptos, aquellos cuerpos que se preservan por medio de algo, un acto divino, un hecho divino y que el título me parece más que formidable y de una vez lo voy a sustraer el título del siguiente podcast de la tercera parte y última de este tema es Por los siglos de los siglos. Gran título. Bueno, yo soy Antonio Zamoyo, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Yo me despido por esta semana de ustedes, pero nos vemos la próxima para otra entrega más de los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Síguenos en las redes sociales, mándanos tus casos, comparte este podcast. Pero sobre todo, estudia más e investiga más, para que no te engañen. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba bajo admitparanormal- y arroba turinsólito. Twitter. Arroba a Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com